0: Entonces pues Paco Paco me explica lo que necesitaban y pues yo le agarré la onda muy bien, ya sabía lo, lo que necesitaba este y pues ya les hice una cotización, dije que serían chavos muy emprendedores, muy trabajadores, les voy a hacer un súper descuento para que puedan pagarlo y, y pues ya este aceptaron. Y ¿Qué pues, lo que poco, poco. Viste,
1: a ti como desarrollador perdón ahorita se me acabó la pila una disculpa por el descuido pero tú como desarrollador siempre te caían personas con ideas como socio, como pagar ¿qué fue lo que viste en ellos diferente a todas las demás personas?
0: Eh, primero que nada que eran chavos de mi edad o sea ¿Sí? nunca me había tocado desarrollar alguien, algo para alguien de mi edad normalmente pues eran ya empresas establecidas o alguien que tenía una empresa que quería empezar otro negocio pero pues ya eran personas más grandes entonces el hecho de que sea alguien de mi edad y que esté buscando cómo desarrollar una plataforma y, y la mentalidad de a lo que querían llegar eh, yo creo que fue lo, fue lo principal que, que me dijo este, pues estos chavos se ve que traen, traen crecimiento bueno que traen muy buena mentalidad y sobre todo que o sea hice un análisis así más o menos rápido del tipo de personalidad de cada uno entonces, muy rápido me di cuenta que Francisco era una persona súper estable, súper ordenada, súper todo al día, de esos que hacen las tareas, que se sienten adelante y todo. Y Chuy era una persona... Bien aplicadito, bien aplicadito. Sí. Y Chuy era una persona diferente. O sea, era pues un perfil más, a lo mejor un poco más distraído, de repente un poco pensando en otras cosas, pero de repente soltaba unas ideas que eran muy geniales o brillantes. Entonces... Como que esa combinación se me hizo muy interesante y yo siento que estoy, no soy de la parte de Chuy, ni soy de la parte de Paco, estoy más como que en medio. Entonces, desde ahí dije que, pues pe pensaba que podíamos hacer un gran equipo. Y pues creo ¿Qué que... ¿Qué les decirlo?
1: decían las personas, así los amigos, los conocía su familia cuando arrancaron? O ¿Así sea, si les caían, no les caían Fernando,
2: o a sea, de se cuenta, literal, yo me salí de mi casa, me fui a vivir con Paco porque yo le dije, papá, oye, pues, adiós, adiós el Tec de Monterrey, la escuela nunca me gustó y quiero aprender, y entonces me dijo, muy tu pedo, literal, entonces, fue como que, Paco, ¿me das chance de quedarme contigo en el sillón? me dijo, sí, vente, y ahí fue cuando empezó el primer bootstrapping, y pues la verdad era como que, no que nadie creía en nosotros, pero pues nadie creía en esto más que nosotros mismos.
1: Oye, qué buena onda eso. O sea, a ver, quiero saber más. Esa, esa historia está buena. O sea, un Emissary House. O sea... oh, de a madre. O sea,
2: primero empezamos en un McDonald's en Gonzalitos, donde íbamos a desayunar Paco y yo. Nos pedíamos el combo el día, nos quedamos trabajando y a las dos, tres horas llegaban a decirnos, oigan, chavos, ya no consumió nada, se van a tener que salir. Entonces lo que hacíamos era cruzarnos al Starbucks de enfrente a tomarnos un café del día y quedarnos ahí. Entonces, o sea, campechaneamos McDonald's con Starbucks. Y luego, pues pasó que nos fuimos a, a casa de Paco. Súper buena onda. Estoy muy agradecido yo con Paco, con su familia, porque me dejaron quedarme con ellos un este, poco más de, de cuatro meses. Y bueno, comenzamos así en la cocina. Teníamos nuestro telefonito del negocio que habíamos comprado y vendiendo. Entonces, estaba la mamá de Paco cocinando y se va a la licuadora. Y, que, y todos de que, ay, güey, déjame tapo el... El, el teléfono y sí, déjame, te transfiero con ventas y luego se lo pasaba a Paco y Paco se cambiaba el nombre para tener más departamentos
1: cambiando los voz y todo así lo <risa> que hacíamos <risa> ya de eso pues son eh, más de dos años que lo hicimos Oye, qué buena onda, oye Paco y a ver, ¿cómo llegas tú a con, con... Con tu familia y decirle, oye, aquí traigo un refugiado de Emisario, necesitamos darle asilo. O sea, ¿cómo? No, no, ¿cómo pa para nada.
3: Para nada. Jesús y yo nos conocemos desde los cuatro o cinco años. Somos de... Ah, son desde niños. Sí, bueno. desde niño. Coincidió que, que los dos nos vinimos a estudiar aquí a Monterrey. Y pues Jesús entró en el TEC, yo entré en la uni. A mí sí me gustaba la escuela, como decía Eric, pero a Jesús no le gustaba. Para esto era el, mi último semestre. Y yo ya tenía, pues, apalabrado un trabajo en una empresa en la que estaba haciendo prácticas. Y me dice Chuyo, oye, no, pues mira, esta, esta, esta idea, mira, está padrísima, ¿qué tal si nos pega? Bla, bla? Y le decía yo, con tres o cuatro veces que le dije, es que ya tengo un trabajo, pues, o sea, la verdad, yo no quiero jugármela, no sé qué. Y, y así, pues, él me dijo tres, cuatro veces, ándale, vamos a darle, no pasa nada, hace mucho un año, hasta que un día decidí, no, pues, pues, está bien, no pasa nada, no pasa de que pierda un año de... Imagínate un año de mi tiempo en el, emprender algo que a lo mejor pues va, va a pegar para esto nosotros no, no éramos mucho del ámbito emprendedor o sea fue algo que pues que tuvimos que conocer
1: ¿qué es y el ámbito emprendedor?
3: el ámbito emprendedor pues es el, el hecho de, de crear algo que aporte a la sociedad y al mismo tiempo te haga crecer como persona y te dé cierta libertad eh, pues de, de de no estar por decir como dicen ahí en la carrera la rata ¿verdad?
1: oye ¿qué? qué?
2: o sea que, que nosotros, pues, venimos de Chihuahua, que no es una, un lugar que se caracterice por ser de emprendimiento. Ahí es más de family office, negocios familiares, te dedicas a lo que hace tu papá, o estudias una carrera en administración, ingeniería, y te metes a trabajar y haces carrera en alguna empresa. Pero, pues, imagínate que vienes aquí, y algo que sí tengo que reconocer que, que, que empecé a ver aquí en Monterrey, es que la gente es muy movida, andan buscando dónde hacer negocios, y fue como que, bueno, pues a lo mejor es lo que yo quiero hacer, pero entrando a la parte de emprender, innovar, solucionar las vidas de las personas, creo que es al final por lo que estamos aquí y obviamente es pues el, el dinero, ¿verdad? Pero es algo increíble ya cuando eres parte de este ambiente de emprendimiento.
1: Oye, tengo una pregunta bien interesante para los tres, quieran un poco en desorden. Eh, pues ya ven que esta aceleradora de White es muy famosa, ¿no? De ahí salió Rappi, salió este Dropbox, Airbnb, ¿verdad? Stripe, un montón de empresas, ¿no? Y, ¿qué, o sea, ¿qué opinan ustedes en el sentido de, oye, acá Boots trapeando a full? Cuidando los 170 pesos de flujo para ver mañana qué hago, ¿verdad? Para poder fondear acá el primer desarrollador, ¿verdad? Como proveedor, como contractor, pidiendo prestado, ¿verdad? Bootstrapping. O sea, y, y hay, hay como estas dos tesis, ¿no? Que te dicen, oye, este, levantas un millón de dólares en San Francisco, play with other people's money without fear. ¿Por qué? Porque no es tu lana, ¿verdad? O sea, si la quemas todo, pues al final. Quemaste una, un, hiciste una maestría de un millón de dólares, ¿no? O sea, quemaste un dinero que no era tuyo, ¿verdad? Que no te costó hasta cierto punto de esfuerzo. Digo, es muy meritorio levantar un millón de dólares, muy difícil. Muy, po muy pocas personas en el mundo lo hacen, y más en YC. Pero al final también no es dinero tuyo, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando tú dices, oye, lo que se me va es mi patrimonio, mi sangre, sudor, lágrimas, o a lo que estoy gastando es, es el patrimonio de alguien más, ¿verdad? Aunque... Eh, o sea, ¿qué le dirían, por ejemplo, a alguien que, que, que ha levantado dinero así en esos lugares? O, o mejor la pregunta sería, ¿qué piensan que se pierde de aprendizaje? De ya me dieron un millón de dólares versus estoy bootstrapeando y estoy generando un negocio. ¿Qué, qué parte piensan que se pierde de, de aprendizaje o creen que se pierde de aprendizaje?
2: Mira, primero que nada... Una pregunta que nos hacían mucho cuando empezábamos a pichar aquí en Monterrey era, bueno, ¿ustedes de qué aceleradora son? ¿A dónde han ido? ¿Vemos su tracción? ¿Nos agrada? ¿Qué metodología usan? Nos dijo Carlos Solares de Quimco. Y fue como que le dijimos Francisco, Erick y yo, pues la de los chingazos, o sea, de regarla, de batallar, de, bueno, muévela aquí, la regué. Bueno, son dos pasitos para atrás, pero vamos a volver a seguirle dando. Entonces, ¿qué te quita esa parte de iniciar con un capital para quemar? pues yo creo que te quita ese edge de estar tú en que sabes que si no lo haces bien, ya no hay vuelta atrás. O sea, tú volteas atrás, ves la cuenta de banco y dices, bueno, me quedan 700 mil dólares. Puedo seguir operando, puedo vivir con mi burnout otros 7, 8 meses, pero nosotros estamos en un punto en que si no vendemos hoy, mañana yo me regreso a Parral, Paco se mete a John Deere y Eric se vuelve freelancer. <risa> y ninguno de los tres quería eso. Entonces... Era, es como que nos dice hecho de, de estamos al límite, nos gusta el riesgo y estamos haciendo algo increíble. Entonces, obviamente, Y Combinator es nuestro sueño. Este, hemos aplicado dos veces, no hemos quedado todavía, pero vamos a quedar esta tercera vez. Estamos muy confiados. Y es una gran experiencia como emprendedor. No digo que sea la meta llegar y levantar capital, pero el hecho de que estés impactando así es... Bastante increíble. Y más siendo, siendo mexicano, viniendo de la TAM, yendo a Estados Unidos, es algo increíble.
0: ¡Wow! ¡Wow! Yo creo que también otra eh, pues, lección muy importante que hemos aprendido es la, la unión como equipo. Este, pues estuvimos, no sé, los primeros seis, siete meses sin, sin sueldo, realmente pues, sobreviviendo con lo, con lo poco que, que podíamos eh, pues o, o si nos apoyaban nuestros padres, o por decir yo, eh, pues estaba viviendo en una casa y metí todos los cuartos que tenía de Airbnb, así no tenía ningún gasto. Y, Airbnb bootstrapping. Sí, y con esos cuatro meses que tenía la gente ahí, eh, pues estaba tratando de desarrollar el software, porque si yo me dedicaba a hacer los proyectos de freelance, ganaba dinero, pero deja, no, no desarrollaba emisery. Entonces que decidí mandar todo a volar. Este, meter todo de Airbnb, dormir donde sea durante 3, 4 meses, comer o sea los...
1: que dices yo dormí en la sala y los guestos dormían sí,
0: sí, don, donde fuera necesario este, pues para poder sacar esto a flote y nos ha dado mucho esa unión como equipo de decir, oigan saben que nos está yendo mal, nos vamos a quedar dos meses sin sueldo porque no podemos dejar de pagar a la gente y sin la gente no somos nada entonces esa, pues esa frialdad o esa toma de decisiones que pues nos duele, como, como a todos, o sea, pues ya tiene cierto nivel de vida, pero si hay que quedarnos seis meses sin tocarle un peso para que esto sobreviva, pues con la mano en la cintura lo sabemos que lo vamos a hacer. ¡Wow!
3: Eso es determinación. Totalmente. Para esto, Fernando, en la, en la casa que vivía Eric. bueno, antes de eso, las oficinas eran mi casa. Ahí empezamos, después eh, Eric tenía un conocido que estaba desarrollando las oficinas ahí en la carretera nacional, y apenas como que están iniciando, y le dijo, pues, ¿sabes qué? Pues, vente para que cuando venga la gente a rentar oficina, pues, vea que hay alguien, ¿verdad? Pues, con madre, ahí fuimos y nos metimos, creo que estuvimos como dos meses. Después, Eric se renta una casa que tenía muchos cuartos eh, por ahí, por la zona tech, la que usaba Airbnb y un día se, ocurrió, se le ocurrió decirle, pues, vénganse aquí a la sala, está un poco amplia, y aquí podemos estar, pues, ya no nos salimos de ahí, ahí duramos otro año y cacho. Pero lo curioso es que, estábamos trabajando y en eso salía un Airbnb y luego llegaba otro y luego pasaba un vato en toalla que se acaba de salir de bañar y luego se entraba otro a la cocina o sea era un desfiladero de gente pero pues realmente no teníamos los recursos para ahorita para en ese momento pues haber eh, pues rentado una oficina desde ahí y lo que preguntabas ahorita que qué lo que decía Jesús de la metodología de los chingazos es como puedo, puedo usar una analogía de como una persona cuando se compra su primer carro aunque sea un carro muy chiquito, muy económico, pues le costó todo su esfuerzo, ¿no? Sí. Si es que lo pagó, le costó su esfuerzo y lo va a cuidar y lo va a limpiar y lo va a traer funcionando mecánicamente bien, y pues va a saber que es el único que tiene. Sin embargo, a lo mejor a una persona que se le facilitó, ¿sabes qué? Que se le dio el papá su primer carro, un buen coche, pues a lo mejor no lo va a cuidar de la misma manera. Entonces, pues, es una pequeña analogía a lo que hablábamos ahorita, pues de valorar los recursos y pues que saber que cada centavo cuesta, y cu bueno, cuesta obtenerlo
1: más bien. Oye, una pregunta para los tres y platíquenme. Sí, yo de, también quiero hacer preguntas. Eh, ¿Cómo es el momento donde algo que es bien importante en una startup son como los first ten employees? ¿Verdad? Porque en los first ten employees son que son las personas que junto con los co-founders... Eh, Hacen que el startup despegue, ¿verdad? ese Es el equipo inicial, ese núcleo este, que además de los cofundadores son, son toman esa decisión. ¿Qué, qué, ¿Cómo es que se dan cuenta que ya necesitan invitar a más personas en, en la aventura de Misery? ¿Y cómo contratan? ¿Cómo deciden a quién sumaron en, en esa primera etapa de esos primeros empleados o de todavía? De, que, cómo, ¿Cómo deciden en base a qué deciden?
0: Eh, bueno, pues yo,
1: yo creo que
0: fui el primero que empezó a meter gente en la parte de tecnología. Eh, yo ya estaba cansado, estaba burnout, Trabajaba desde que me levantaba hasta que me dormía, de lunes a domingo. Este, y, y cada vez era más lento y ma, más estresante y frustrante sentir que no estaba avanzando. Entonces, pues llegó un punto donde ya me este, pues, revisaba los números... De, veía que más o menos estaba yendo bien el negocio y dije, bueno, a lo mejor ya puedo empezar a meter un practicante. Este, metimos al primer practicante, yo entrevisté como unos 10 chavos, no me, no me enfocaba para nada en, la, en los skills como programación, yo soy de, de tecnología, me enfocaba más en la actitud que traía, en la mentalidad, en que quería aprender, que quería estar innovando y aprendiendo pues, lo que está en tendencia. Y pues contraté el primero, que ya después a los seis meses pues resultó que no era lo que, lo que esperábamos y pues tuvimos que, eh, que quitarlo de, de la empresa, pero había otra persona que había trabajado conmigo en la agencia, o sea, cuando yo era freelance durante dos años, este, que, que es la persona principal que sigue aquí con, con nosotros como desarrollador, que muy rápidamente entendió los valores, lo que queremos... Trabaja 24-7 junto junto con nosotros. este Y pues se pone la, la camisa por, por Emisary ¿no? Después de eso fuimos metiendo, no sé, 10 o 12 practicantes. No recuerdo cuántos cuántos llegué a meter. Se fueron yendo algunos, se fueron quedando otros. Pero todos los que se han sido quedando eh, es más por cuestión de, de mentalidad y de, y de aprendizaje más que por los skills pues, que, que tienen tecnológicamente.
1: Oye, ¿qué, qué, qué, qué padre eso que dices. ¿Cómo le vendes? Porque también un tema es que tú te observas en eso, pero también cómo le vendes a alguien que trabaje 24-7 cuando es un practicante, a lo mejor el sueldo no es tan competitivo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo lo enamoras? ¿Cómo, cómo los enamorados? Sea, ¿qué, qué, ¿Qué les vendías, verdad, de la empresa?
0: Eh, pues realmente no, o sea, no, no era algo que yo tenía planeado de, de que ah, voy a decir esto para que piense esto, sino pues yo pienso que es más el entusiasmo, la, la forma en la que les contaba de que dónde estamos, a dónde queremos llegar, mira esto hemos crecido, mira lo siguiente, y pues más que nada eso, y pues van valorando también el, el poco mucho crecimiento que hemos llegado a tener, hay algunos que ya entraron pues donde estamos ahorita, que ya es una oficina más grande, ya nada que ver con las oficinas que estábamos antes, pero yo creo que es ese entusiasmo y, y la visión de pues Chuy, Paco y yo que siempre hemos sido muy transparentes de qué somos y a dónde queremos llegar. Y, y pienso que lo hemos podido transmitir de forma correcta, que pues, que también se ponen la camisa muy rápido.
1: ¿A dónde quieren llegar?
0: Eh, pues hacer la mejor empresa de tecnología logística en Latinoamérica. Lo
1: van a lograr, estoy seguro. Este... Eh, veo que está conectada voy a darle como más interacción al público para que no sea así como un mega monólogo eh, a ver alguien que alguien quiere hacer una pregunta quiere agarrar micrófono o yo escojo eso a ver, Loli, ya, ya te vi la cámara échale échale usted es la decana acá académica de emprendimiento
4: que entre tarde, perdónenme, este apenas vi el mensaje de Gaby vino y, y quise deshacerme de otra reunión que tenía, pero bueno, este, no, estaba escuchándolos, muy interesada, me encantó lo que estaban diciendo, nada más si me pudieran, como me perdí la primera parte, nada más si me pudieran decir rápidamente qué es lo que hacen, porque vi que están desarrollando tecnología, vi que tienen programadores, vi que levantaron dinero, pero qué hacen precisamente.
2: Bueno, este, solo como pequeño punto no, no hemos levantado el dinero. Todo ha sido producto de, de reinversión y de bootstrapping. Por eso bueno, estamos aquí. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente el e-commerce sabemos que es una tendencia muy, muy clara ahorita en, en estos últimos cuatro o cinco años. Y es un mercado que ha tenido dobles dígitos de crecimiento todos estos años. ¿okay? Primero que nada, ¿dónde entramos nosotros? Bueno, parte elemental del e-commerce es el envío. Hacerle llegar tu compra a tu cliente. ¿Cuál es el problema que tienen muchísimos e-commerce? Bueno, tarifas altas, problemas de logística, formas de envío. Entonces, ¿qué hace Misery? A través de nuestra plataforma, conectamos con todas las carriers que ya conocemos, ofrecemos flat rates, tarifas planas, ofrecemos costos muy bajos, automatizamos operaciones, que es algo que nos estamos enfocando. Una tienda que procesa 100, 150 órdenes por día, tiene que usar 4 o 5 personas en, en nómina para procesar esos envíos. Con nosotros puede utilizar hasta 3 Luego viene la parte Smart Fulfillment que también la hacemos actualmente, que es hacer toda la experiencia de compra de tu cliente. Administramos tu página, almacenamos tu producto, procesamos la compra, empacamos, enviamos a todo México y hacemos reparticiones última milla dentro de la área metropolitana de en Monterrey. Entonces podemos simplificar la operación de tu e-commerce de dos días a 24
5: horas. Sí, así es yo lo, yo
3: lo que
1: el te... ¿O bueno ¿Se trabó?
5: Dale, Lolis, dale. Dale,
1: Lolis. ¿Estás en mute? Ya se le... No sé qué se, se le, le trabó. Ibas a decir algo tú, Gaby.
5: Ah, que yo he usado el servicio y una de las cosas que a mí me sorprende es el es el servicio al cliente o sea, es algo que es sorprendente porque, porque siempre están ahí para atenderte este, te responden eh, muy rápido te guían en todo el proceso entonces tú puedes llegar a Emisari sin, sin saber absolutamente nada y ellos te van guiando, entonces te sientes acompañada en el proceso y, y reducen mucho los errores que puedes llegar a cometer este, Lolis, ¿tenías otra pregunta o me aviento
4: a la mía? No, no, más que nada quería saber, entonces es que creo que ya habían comentado el hemos comentado esta empresa en la ocasión otras ocasiones, si yo quiero vender algo, ellos me ayudan, yo tengo la parte de e-commerce ellos me ayudan con la logística, eso es el negocio de ellos
2: tu operación si tú gustas, podemos almacenar todos los productos que vendas. Procesamos las órdenes y tú solamente te encargas de enfocarte en Google Ads, en tu en tus publicidad para hacer crecer esas ventas. Y nosotros estamos en la capacidad de, de aguantar tu crecimiento y seguir cumpliendo con las demandas de tus clientes.
0: O sea, en Misery como tal, somos tres servicios en uno. Que es la automatización de tu e-commerce. O sea, para que no tengas que hacer guías, sino que se hagan de forma automática puedas tener tus analíticas, reportes, demás. Tenemos la parte de fulfillment, que es: si tú deseas no meterte en la operación de mandar los paquetes, nos lo mandas a nuestra bodega, nosotros lo almacenamos, lo inventariamos. Que hay un pedido, se genera la orden, lo empacamos, lo enviamos y le damos seguimiento. Y la, la tercera, que es la de última milla. En caso de que sea el pedido en la ciudad de Monterrey, lo enviamos con nuestra propia flotilla. Esto nos permite hacer entregas del mismo día, es decir, si, si a tu cliente le compran a las 10 de la mañana o a ti te compran a las 10 de la mañana, para las 5 o 6 de la tarde ya está recibiendo su paquete.
4: Entonces tú le compites a Amazon. Si yo, por ejemplo, quiero vender, no sé, ropa y lo puedo poner en Amazon, yo podría usar también tus servicios. ¿Ese sería competir con Amazon?
2: Lo que nos diferencia de Amazon en estos momentos es que nosotros... Te dejamos que utilices los canales de venta que necesites, ya sea Amazon, eBay, Mercado Libre, Shopify, WooCommerce. En cambio, lo que hace Amazon es limitarte solamente a vender a través de ellos y te quitan un porcentaje de tu venta.
0: O sea, más que competencia de, de Amazon, compartimos clientes. Porque los clientes que venden en Amazon también venden por otros canales. Entonces, a Amazon le mandan lo que venden en Amazon y, y todo lo que venden en los otros canales nos lo mandan a nosotros.
1: Es muy interesante eso que dicen. Voy a hacer una pregunta. ¿Tienen ya Product Market Fit? O sea, toda esta obsesión de YC decir, o sea, ya tengo un producto que los clientes aman y me están recomendando y están engaged y lo usan. Y, o sea, ¿ya pasaron la parte Product Market Fit? ¿Están en proceso de, de construir el Product Market Fit? ¿Cómo han, cómo han pasado este proceso de decir, oye, de proceso manual... A un poquito más de automisión, algo completamente automatizado. Y en ese proceso, ¿cuál ha sido la constante? O sea, ¿qué es lo que independientemente si fue manual o automático, qué es lo que siempre se ha sostenido con el tiempo, independientemente de la tecnología?
2: Eh, mira, Fernando, respecto al Product Market Fit, pienso que pues, es como el cuento de nunca acabar. Siempre tienes que estar creciendo con el mercado, con la demanda, con las necesidades de tus clientes y bueno, nosotros hace dos años no pensamos que nuestro, nuestro producto final iba a ser la plataforma de envíos pero después de ocho meses diez meses nos dimos cuenta que bueno, ahora no es esto entonces estamos evolucionando, vas avanzando y tienes que adaptar adaptando tu, tu producto a las necesidades del cliente y sobre todo del mercado entonces encontramos una forma muy chida de monetizar ya un cliente que tuvo costo de adquisición y también de complementar las tres unidades del e-commerce en un solo producto. Pensamos que ese es el próximo producto, por lo menos para 2021, pero bueno, no sabemos qué pueda pasar. ¿Y qué es lo que se ha mantenido constante durante todo este tiempo? Pienso que ha sido el, el amor al cliente, el, el estar enamorados de, de nuestro cliente más que de nuestro producto, porque el estar enamorado de tu producto no puedes ver los errores, no puedes ver qué está mal o cómo puedes mejorar, sino concentrar nuestros esfuerzos en el cliente y atender a lo que ellos necesitan. Entonces, no seríamos nada sin nuestros clientes.
1: Qué buena frase. ¿Y cómo logran esa conexión? ¿Cómo la logramos? Bueno, siempre fue cuando comenzamos a, Bueno, no
2: tenemos una plataforma de tecnología tan buena como nuestra competencia. Número dos, no teníamos precios para competir tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a competir? Bueno, les vamos a dar el mejor servicio que podamos darle. Entonces, fue de ahí cuando, te digo, la multiplicación de diferentes personalidades, fragmentados, Jesús de Servicio Cliente, Francisco de, de, de Pricing y demás. Y de ahí va el enfoque de un cliente, no valora tanto el, tener, el no tener un problema, valora más el tener un problema y que se lo soluciones. Entonces, queremos estar a la altura
1: de todo eso. ok. Déjame retomar el tema de YC, que ya sabes que pues, es, estas personas eh, digo son humanos, también se equivocan, no hay que idealizarlos. O sea, en el aspecto de que yo, yo siempre, y el mismo Michael Saibel lo explica en un video: de que, dice, mira, 30 mil solicitudes, 1000 final interview, 250 que se admiten, y dice de esos 250, 5 exitosos, 245 que se va a tirar el dinero a la basura. O sea, también ahí, ¿verdad? O sea, hay una quema ahí de dinero de, y muy grande para encontrar esos cinco y ellos están conscientes de su modelo y los inversionistas que están ahí están con, muy conscientes de su modelo. Pero, por ejemplo, ¿qué le dirían ustedes ahorita que tomaban de que quieren entrar a YC que han estado aplicando? ¿Qué le dirían a un YC partner en una. Bueno, dos, dos preguntas. La primera es esta famosa de: ¿What do you do? O sea, ¿qué le, qué, qué qué le contestarían eso? La segunda, que les di, la segunda pregunta sería, hoy acá le metimos a Tavo Zambrano, quién sabe cuántos millones de dólares, última milla automatización, y pues está 99 minutos, ¿verdad? también YC.com, y ahí te vas, ¿verdad? Hay, hay varios players, ¿verdad? Que seguramente cada quien tiene su diferenciación y están compitiendo mm -hmm. en, en, un, en, en varias partes del market space o en partes diferentes, en algunas sí compiten directa, en otras indirecta. O sea, ¿qué le dirías a un YC Partner de why you, why now, verdad? ¿Qué, le, ¿Qué les dirían? Primera pregunta, what do you do? Y la otra, pues, oye, ¿cómo vas a competir contra eso que ya está y already funded ¿verdad? y todo ese rollo?
2: Pues, primero que nada, no le diría por qué yo, sino por qué nosotros y le enseñaría a todo mi equipo, porque sin el equipo que tenemos ahorita no estaríamos donde estamos, número uno. Francisco, Eric, el ingeniero, todos ellos son parte fundamental de todo esto. Al final, yo agradezco a, al equipo por ser todo lo que yo no soy y por ellos ser lo que necesitan nuestros clientes. Entonces, ese sería el, el, lo primero que les diría. Y lo segundo, ¿cómo competiríamos con, con los Tavos Zambranos y todos ellos? Pues bueno, eh, es una buena pregunta. Es un mercado grandísimo para todos, número uno. O sea, es un pastel que nos podemos repartir entre todos. Pero creo que nosotros eh, venimos de tener las problemáticas que, que tuvimos al, in al inicio de un bootstrapping, de no haber necesitado capital y que si este equipo con cero capital llegó hasta aquí, dame poquito capital y los tronamos.
1: Bueno, no, está... no, no poquito, que te avienten 3, 4 millones de dólares, ¿verdad? ¿Por qué no? Lo que te, que te Pero... 4 millones de dólares, pues de ahí, ¿verdad? Y creo que tu argumento es bueno. Es decir, a ver, así, ¿verdad? Yo le diría al tío Michael, tío, pues a ver, o sea, pues, acá fue puro bootstrapping, ¿verdad? De 200 dólares, de 300 dólares, y ahí nos la llevamos, ¿verdad? De 7 dólares diarios, tío. De 7 dólares ya? diarios, tío Michael, así nos la ventamos, ¿verdad? Entonces, imagínate si, si sabemos hacer mucho con poco. Pues imagínate si me avientas un cheque de 4 millones de dólares, pues imagínate las cosas que puedo llegar a hacer, ¿verdad? Con este, con este equipo de trabajo, ¿no? Que creo que es el fundamental que, que, que estás defendiendo y que, me, bueno, a mí en lo personal me gusta, y Dices, oye, si con cinco si dólares, ahí Hice esto, imagínate con un cheque de unos tres, cuatro, un millón de dólares, no sé, este, puedes llegar tú y tu equipo muy lejos, ¿verdad?
2: Un Billion Dollar Company y queremos ser el segundo mejor mexicano después de Cabac y, y pues para allá vamos. Entonces, sí, pues sí, es algo que queremos estar en Way Combinator, y pues lo vamos a lograr, tengo por seguro, Fernando.
1: No, yo sé, sé que van a estar ahí. No sé, tú, Gaby, ¿quieres hacer una pregunta o alguien más del del, del sí. equipo?
5: es que um, yo me acuerdo, digo, este... Yo, yo los, los conocí un tiempo y, y convivimos un tiempo y yo me acuerdo que mencionaban que les habían ofrecido como comprar la empresa. Este, o, o Sí, o sea, como comprar la empresa. Este, yo quiero que, que nos hablen un poco de eso, o sea, de esa, de esa decisión de no vamos a vender, no está la venta, queremos seguir creciendo este, ¿Queremos seguir aprendiendo? O sea, ¿qué, ¿qué pasa por la cabeza de alguien que dice no ahorita? Tal vez sí después o no sé.
2: ¿Dónde está Francisco?
3: No recuerdo cuál, cuál fue, la, cuál fue lo, la, la que nos preguntaron de, de vender, vender la empresa. ¿Cuál es Jesús? ¿O cuál recuerdas tú, Gaby? Era un millón, un millón por salirnos. Ah, ya me acordé. Sí.
5: Ah, era más es, como la salida más sí, que comprar sí, sí. la empresa.
3: Lo que, lo que pasó es que cuando estábamos en, bueno, ya teníamos, ya teníamos un poquito de fuerza, considero. Yo tendríamos unos ocho meses y una de las competencias, eh, teníamos por ahí un, una persona que, que había trabajado ahí y pues tuvimos una buena relación con él porque en alguna vez platicamos con él únicamente pero esta persona pues conocía a la gente que seguía dentro de esa competencia entonces en un momento este nos iban a hacer una oferta por salirnos o sea por ya dejar de, de estar pues, dejar de, de seguir lo nuestro ¿verdad? este nunca nos fue nunca fue un contacto directo pero supimos que lo que lo, que lo planearon ¿sí? entonces pues ahí fue como que pues qué chingón que realmente les estorbamos ¿verdad? qué, qué chido que somos una piedrita en el zapato ya saber eso pues era grandísimo porque éramos tres pelados en un cuartito de 4 por dos eh, con un, computadoras apenas. Entonces eso nos dio mucho gusto y nos dio todavía más fuerza para continuar.
2: También pues era pues algo, no sé si era competencia, yo qué sé, pero pasó que cuando comenzamos se empezaban a crear correos en nuestra, en nuestra plataforma como maricones y en bajo mi y cosas así. Era como, dude, voy empezando, tengo tres semanas que saqué la página entonces era como, desde ahí nos tenían miedo, no lo sé, pero entonces fue como que nos quitó un poco de presión de, mira, no nos toman tan en serio, vamos a seguir con nuestro trabajo, y en algún punto del camino nos tenemos que encontrar, y míranos aquí casi tres años después, top tres, aquí estamos.
1: Oye, wow, oye. Platíquenme un poco de números, o sea, eh, o sea, empezaron con un capital, entendí, casi, casi de $13,500 pesos ahí prestados, uvereando acá, este, la, no sé, no, enviando, ¿verdad? Airbnbando, ¿ver? este, para,
5: Airbnbando
1: ¿ver? sí. ¿ver? Para hacer bootstrapping y ahorita números, este, ¿cómo, ¿cómo se ve la empresa? ¿Revenue así en general o número de pedidos que que transaccionan, así, algo que piensen y puedan compartir a los demás que les sirva de inspiración, de que, pues, trapeando se puede hacer algo muy grande, ¿no?
3: Creo que Jesús, platícales, ¿cuánto vendimos la primera semana? Con, con la fiesta que hicimos cuando la primera semana, ¿te acuerdas?
2: Hicimos 14 ríos y fue como que la mejor semana de la historia, estamos felices, nos fuimos a, a comernos unos hot dogs, Francisco y yo, porque estábamos en Chihuahua. Y era que estábamos teniendo una conversación y decíamos, Francisco, imagínate, güey, cuando hagamos 2.000 envíos en un mes o hagamos 2.500 envíos en un mes. Y adelante el reloj, a noviembre 2020, acabamos de cerrar con 7 millones de ventas, procesamos más de 30.000 envíos y estamos por terminar el 2000, 2020 con, con más de 65 de millones de ventas. Y era algo que la verdad ni yo me lo imaginaba no que no creyera en mí, pero no sabía hasta dónde podíamos llegar, y, y, es, y es algo increíble voltear atrás y, y pensar, pensar de, de dónde vienes y hasta dónde puedes llegar, porque hasta ahorita todavía no tenemos una meta final, sabemos lo que queremos ser, pero no sabemos cómo vamos a evolucionar, entonces es como sky's the limit, ¿Sí ¿me entiendes,
1: Fernando? Claro, claro, totalmente, y más, o sea, la, lo que tú decías, ¿verdad? de que hoy esta habilidad de bootstrapping es increíble, y y fíjate, por ejemplo, ahorita que hablabas de noviembre, esos números, ¿no? Este, bien grandes, ¿no? Siete millones en ventas, te entendí 30 mil envíos. ¿Cuántos, por ejemplo, en el lado de tech, y cuántos ingenieros tienes ahorita? ¿Cuál es el ejército ahí que comandas, que hace desde el punto de vista de tecnología todo esto posible?
0: Llegamos a ser 12 personas en el equipo de tecnología. Ahorita somos nueve. Ok. Este, ya digo, al inicio, pues en... Empezamos este año, éramos cinco personas en enero del 2020.
1: Wow. Entonces. O sea, llegar, o sea ya era un tamaño grande cuando. Sí. Nada más tú y otros cuatro.
0: No, 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 pero cinco contando a Chuy, a Paco. A un ¿A Ay, a uno de servicio no, no. al cliente. Fernando,
1: éramos cinco personas en toda la empresa. No, 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 a ver, eso no se es descreo. No, a ver, Gaby, ya aquí me están echando mal. A ver, otra
5: vez, otra vez. A ver, no, a ver, Rewind,
1: Rewind, a ver. A ver,
5: a ver. <risa> ¿Qué rollo,
1: sin rollo. Eh? Díganme la neta, ¿cómo que cinco personas? Se o sea, ¿a qué horas dormían? Pues ustedes tres y dos personas. <risa>
0: Correcto. Este, bueno, sí, éramos, sí, sí. éramos siete en diciembre del año pasado, pero dos se tuvieron que ir por, otro, un, por, por sus razones. Y en enero de este año empezamos siendo cinco personas con un montón de trabajo que hacer. Y es, nos sentíamos muy atrasados en ese, en ese momento. En cuanto a tecnología, en cuanto a ventas, en cuanto a servicio al cliente. Entonces, pues empezamos a contratar practicantes. Yo no sé si metí 10 o 12 practicantes y les hice un plan de tal forma que el primer mes nos costara muy poquito. Entonces, así me fui dando cuenta quiénes eran buenos, quiénes
1: poquito, no. Si no. Es sin discreción? Entraban en un
0: esquema de capacitación slash friega para ver si iban a aguantar, pagándoles cuatro mil pesos. Y los que los que pasaban, Qué bueno. eh, empezaban, pasaban al segundo nivel, por así decirlo, con seis mil pesos durante tres meses y pues de esa forma como que ahí mantenía la, la cerecita o ahí la zanahoria que la siguieran persiguiendo y después de tres meses subían a 8 mil pesos entonces pues como que empezar desde muy abajo ver cómo está creciendo la empresa y cada cierto tiempo está recibiendo un, una bonificación o, o algún aumento o un premio pues nos ha hecho tener un equipo actualmente de nueve personas muy fuerte que pues ha vivido con... Ha empezado con nosotros desde enero y ha vivido pues todo, todo nuestro crecimiento y por eso mismo se ponen la camisa, pues porque no, prácticamente o sea, ellos empezaron con sí.
1: nosotros. O sea, dame chamba, ¿verdad? O sea, es decir, sea pues, imagínate la emoción de decir, oye, esas dos personas que entraron con ustedes en enero y ahorita son 34, pues un crecimiento exponencial. Claro. Qué loco. ¿Y cómo reclutabas, Ingrato? O sea, ¿cómo le hacías? O sea, el tema de software, tú lo sabes, es muy peleado, ¿verdad? O sea, eh, sueldos caros, etcétera. O sea, ¿cómo, ¿de dónde sacabas gente que te comprara el sueño?
0: Pues contrataba puro practicante, publicaba en mercados libros textos o en grupos de FIME o así. Y pues entraron, me cayeron muchísimas solicitudes. Muchos me batearon porque decían, pues cuatro mil pesos, pues no es nada. Pero hubo otros que nunca habían trabajado en su vida o por decir me sirvió mucho contratar en físico matemáticos ah Porque sí ahí son muy
1: buenos son unos genios los de ahí sí, sí pero aparte que son muy
0: buenos no podían trabajar por sus horarios tenían clases en la mañana en la tarde y en la noche entonces nunca habían trabajado y pues querían trabajar querían dinero entonces pues yo les brindé esa flexibilidad inicial de que pues sabes que ven un día a la oficina ven dos días este este día trabajas estas horas este día estas horas ya. y aparte de ser no me, no me enfocaba tanto en conocimiento sino en su mentalidad en su actitud, y en su actitud de, de aprendizaje y realmente si tú ves las personas que tenemos ahorita, las comparas con las que contraté en enero no, no son ni el 1% de de eso sí, si nosotros somos el 1% de lo que éramos
1: en enero sí. oigan, y luego a ver esa vorágine ese vortex de oye, de ser 3 más 2 a servicio a clientes fulfillment, todo esto que me están diciendo, automatización People Management, ¿verdad? O sea, donde, porque obviamente creces y, sea pues aquí en corto los tres co-founders con dos ingratos ahí, pues, como quiera, ¿verdad? Pero luego ya tienes 34 personas y juntas de seguimiento, KPIs, indicadores, grupitos, o sea, ¿cómo, ¿cómo manejan eso? ¿Y cómo lo manejan ahorita en la época de COVID, no? ¿Cómo le hacen?
3: Ahorita lo que hacemos es, o bueno, lo, lo, el plan que hicimos fue vamos a hacer, bueno, los departamentos que ya teníamos, vamos a crear líderes. Entonces, ya teníamos una persona excelente en servicio al cliente, al ingeniero que es líder en, en tecnología y en la, en la parte de back Y Jesús en ese momento estaba como líder de, de ventas. Entonces, ya, ya teníamos los departamentos bien definidos. Lo que hicimos fue buscar elementos eh, que fueran parte del departamento, que fueran muy capaces y los hicimos líderes. Y les creamos un equipo. Entonces, ya, no, ya nosotros no estábamos con el equipo, nosotros estábamos con los líderes y los líderes eran pues, los líderes de su departamento y los resultados venían de allá para acá entonces fue un esquema que nos funcionó bastante para, como dices tú el people management que fuera más reducido pero también más efectivo porque esos líderes están en función de la, renta, de la, de la proactividad de su equipo, entonces para ellos también es mejor que su equipo sea,
1: sea mejor y también los ha desarrollado pues, más a ellos como personas y cómo, cómo detectan ¿no? que alguien tiene potencial de ser líder, ¿verdad? Porque siempre, o sea, el tema del liderazgo siempre lo que yo digo es, y ahí, perdón, Lolis, o los que sean maestros, es, se habla mucho de eso, ¿verdad? Y hay teorías y todo eso, pero la realidad es que no todos podemos ser líderes, ¿verdad? Y, y tampoco sería bueno para el mundo que todos fueran líderes, ¿verdad? Porque entonces los líderes, ¿a quién van a liderar? Siempre digo yo eso, ¿verdad? Es como el tema del emprendimiento, ¿verdad? O sea, tiene que haber buenos emprendedores, empresarios y tienen que haber buenos empleados. Porque si todos quieren ser empresarios, pues entonces quién va a trabajar en las empresas, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres cosas que ustedes se fijan para, para decir, esta persona es un va a ser un líder? Yo creo que primero que nada la iniciativa.
3: Por decir, ahorita Eric hablaba de un elemento de tecnología, del ingeniero le decimos nosotros, del ingeniero, ándale. Eh, del ingeniero, porque eh, pues él, él le decía, pues trabaja 24-7, o sabes que, no, él no es, sabes que pues llego a las 9 y me voy a las 7. No es, tengo este problema y lo resuelvo. Y no importa si me van dos horas antes o si lo termino antes. Eh, digo, dos horas después o si lo termino antes. Entonces, primero que nada, la iniciativa de, hay un problema, hay que resolverlo. Y como dices tú, pues no, to, no, todos, eh, no todos pueden ser líderes. Pero también, eh, no, no, no todos pueden ser emprendedores, pero sí 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 existe, sí puede haber gente líder que trabaje dentro de las empresas. ¿Cómo identificamos eso? Pues a fin de, de cuentas, pues es talento y el acompañamiento que han tenido con nosotros al, a lo largo de, de este emprendimiento. Y fíjate que los, que los que han perdurado con nosotros como líderes son aquellos quienes han visto el crecimiento de, ahora sí que de cero a, a un millón, por decirlo así. Nos platicaba el ingeniero en una ocasión platicando con él Decía, si vieras qué padre es, digo, aunque yo no, aunque yo no sea socio de la empresa, pero si vieras qué padre es ver que en enero hacíamos, no sé, vendíamos un millón de pesos y ahorita vendemos siete. O sea, todo lo que eso implica y todo, todo el desarrollo que implicó y el crecimiento del equipo y mudarnos de oficina y que ahora de otra unidad de negocio, o sea, qué padre es vivir y ser parte de eso y poder aportar. Entonces, ese tipo de mentalidad pues habla mucho de esa persona y yo creo que eso, eso pues, es un liderazgo a fin de cuentas.
1: Oye, y, y en esto de formación y los retos y los líderes y todas las cosas que tienen que resolver, ¿verdad? O sea, este tema de resuelve y no hay manual y no sé cómo, aparte están jóvenes. Y acá me, me encantó, este, yo sé que ahorita lolis este, me va a reañar, pero ahorita entendí que Jesús es dropout, que dijo, no me gusta la escuela, ¿verdad? Y, yo también. ¿verdad? ¿Tú también? Bueno, me encanta. Oye, 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 ¿qué estamos haciendo tú y yo, Gaby? Que últimamente estamos trayendo pura gente drop out. Eso ya se está convirtiendo en un patrón. <risa>
5: este, no, o sea, pues es que de, de ellos aprendemos el por qué, el por qué se salen.
1: Entonces, exacto. De hecho, de hecho, esa era mi pregunta, ¿verdad? O sea, este, Gabi pues es maestra, yo doy una clase digamos, así de, pues de poquito, ¿verdad? Porque no estamos full time y aquí maestro maestros como full time. O sea, ¿qué, qué piensan ¿Qué es lo que está dejando, quedando a deber las universidades? ¿Qué es lo que necesitamos mejorar? Los, y más que las instituciones, las personas. Porque para mí, o sea, para mí, por ejemplo, yo creo más en las personas que en las empresas o en las instituciones. O sea, yo los veo a ustedes y pues digo, en mi está bien, pero yo los oigo hablar y digo, pues ese es el motor, ¿verdad? Ustedes tres y su gente, ¿verdad? Y entonces te das cuenta por qué la empresa trae sus crecimientos exponenciales, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace falta en las universidades que estamos, desde mi opinión personal, estamos dejando mucho a deber para que haya, no un emissary, que haya 100 emissaries nuevos al año, que salgan de las universidades? ¿Qué, qué, ¿Dónde está quedando a deber, verdad? Si es que está quedando a deber, ¿verdad? Porque también está esta otra teoría de que, oye, pues tampoco hay tantos este, Erics, tampoco hay tantos Pacos y tantos Ajá. Jesús, ¿verdad? Esta, esa, esa es la contraparte que a veces de este lado nos defendemos, ¿verdad? dices, oye, no, sí. pues no acá, ¿verdad? pero pues ¿dónde están?
5: La materia prima, dices ¿dónde tú. Está,
1: <risa> ¿Dónde está la gente? ¿verdad? ¿Dónde está ese talento para potenciarlo? O sea, ¿qué, ¿Qué nos pueden recomendar acá a, los, a las personas que están ya full time o como yo, Gaby, que a lo mejor nomás damos una clase ahí por hobby tratando de contribuir ¿verdad? Este, en algo? Eh, mira, yo, yo lo que.
3: Bueno, te voy a platicar lo que yo viví en mi carrera. Yo estudié ingeniería aeronáutica en FIME. La verdad me fue súper bien, me gustaba mucho la carrera. Eh, fui de mención honorífica al salir. Y, y pues ya llegó el momento de, de ver las prácticas y ver pues, más o menos para qué ramo te querías ir. Y en la ingeniería hay, es básicamente, o sea, te vas a la manufactura, por lo menos aquí en México, a la manufactura o a la investigación y desarrollo. Pues bueno, pero en manufactura, seis meses trabajé en Caterpillar y pues la verdad era un trabajo muy padre, pero pues a fin de cuentas entrabas a las 7 de la mañana, te ibas a las 5 de la tarde, llegabas todo cansado a la casa, hacías o sea, tus pendientes, te dormías y al día siguiente volvías a hacer lo mismo. Después de seis meses dije, yo no quiero hacer esto, me voy a ir a la investigación. Entonces me fue a la investigación y pues to, to, todo lo que implicaba, pues la verdad no me gustó. Entonces yo estaba en un punto en mi vida que decía, pues es que estudié cinco años, me fue súper bien. Eh, y no me gusta mi carrera y pienso que somos muy jóvenes a la hora de, de escoger una carrera a los 18 años y pienso que no estamos preparados y pues yo tomé una mala decisión que me fue súper bien pero tomé una mala decisión y no estaba listo para para eso yo creo que, que llegó Jesús con su dropout en el momento ideal a mi vida también para decirme Francisco nos conviene hacer esto o es mejor que hagamos esto y creo que ellos te, te pueden te pueden platicar de sus experiencias también
1: ¿Qué me dicen ustedes? Está Jesús.
2: Decirles, bueno, yo desde chiquito siempre tuve primas que estudiaron en Tec en Monterrey, en UDEM, en ITAB y bueno, crecí con ese chip de que tienes que estudiar en una, una escuela de esas para que te vaya bien en la vida. Entonces, o sea, yo llego con 18 años a elegir qué quiero ser. Quiero ser, quiero estudiar administración financiera, quiero correr bolsa, quiero hacer trading, quiero estar en eso. Pero yo no tenía ni una idea de cómo era y al tercer día en la carrera dije, no, esto no es para mí, pero tenía que seguir ahí por mis papás había profesores buenísimos eh, que los recuerdo con mucho cariño en TEC de Monterrey que, que me hacían que me gustaban sus materias, pero al final pienso yo que también el TEC me ayudó a tener ese chip como de emprendimiento pero pienso que eso lo tienes que formar cuando tú decides hacerlo, tienes que probarlo, es como es como la calle, como tienes que estar en el campo de batalla para para hacer negocios, para solucionar problemas, y te vas haciendo. O sea, yo no me considero que fui emprendedor desde joven, eh, ni que tenía algo especial. Soy un chavo común y corriente de, como muchos en México, que a lo mejor tomé ciertas decisiones en mi vida y al final toda la suma de estas es lo que estoy haciendo o lo que soy ahorita. Pero pienso que los 18 años es una edad muy, muy, muy pequeña para decidir qué quieres hacer por los próximos 45 años de tu vida. Hasta ahorita que yo tengo 24, 25 años, ya sé lo que quiero hacer. Pero sí. y mi yo de los 18 le diría, ¿sabes qué? Espérate un rato.
0: <risa> A mí me pasó algo similar. Yo realmente no sabía qué estudiar, o sea, me gustaban los números, me gustaba la tecnología, me gustaba pues, de cierta forma la ingeniería. Por eso me opté por estudiar mecatrónica, porque dije, bueno, aquí veo un poquito de todo y ya en un futuro decido qué es lo que me gusta. Pero luego ya cuando estaba en la carrera, lo que estaba viendo, bueno, también empecé a trabajar desde muy joven. A los 17, 18 años empecé a trabajar como, como desarrollador. Entonces me empezaron a capacitar, empecé a aprender cosas y veía lo que estaba aprendiendo en la universidad y pues realmente no tenía nada que ver con lo que yo estaba ejerciendo. Entonces llevé unas materias de programación cuando ya estaba siendo desarrollador y pues era muy anticuado lo que estábamos viendo. Veía que no me iba a servir para, pues, para lo que estaba haciendo porque a lo mejor te ayudaba a desarrollar la parte lógica o ciertas, ciertas otros skills, pero en cuanto a conocimiento no me estaba aportando ningún valor. Yo empecé a saturarme en cuanto a trabajo. Este... Cada vez empezaba a agarrar más proyectos, me, me gustaba la programación, seguía viendo qué hacer, qué hackatones concursos y demás. Y pues lo que estaba viendo en la escuela realmente no le veía un, un provecho o, o algo para que lo me sirviera actualmente. Este, y pues estás tomando un plan de estudios de cinco años que a lo mejor ya se hizo hace diez años y pues ya realmente no estás aprendiendo lo que necesitas. Y yo veía y pues mandaba solicitudes de trabajo y no me pedían carrera, nada me pedía que, que sabía eh, demostrara que sabía ciertos skills y pues yo ya los tenía. Entonces llegué a la reflexión de que no sé exactamente para qué necesito la carrera, si estoy estudiando algo que no me gusta, me está deteniendo a hacer lo que, lo que me gusta y me está estresando mucho porque estaba trabajando, estaba con mis proyectos de freelance, estaba en la escuela y estaba reprobando. Y no era por tema de que fuera muy complicado o que simplemente no me gustaba, no quería ir a las clases y pues faltaba. Y pues ya hasta que llegué llegó un punto donde dije, eh, ya no quiero estar en la escuela, o sea, esto es muy muy desgastante. No estoy haciendo lo que me gusta, no estoy haciendo lo que me apasiona y estoy quedando mal en los dos lados. Entonces, pues me vi obligado a dejar la, la escuela de, de cierta forma para empezar continuar con mis proyectos y pues gracias a eso también resultó emisar y que si no la hubiera dejado a lo mejor no hubiera podido agarrar este proyecto.
1: ¡Wow! ¡Qué historia tan increíble! Y al final pues es esta, esto de que ustedes se obsesionan por el cliente, hacen un buen producto, toman decisiones rápidas, resuelven, arman un buen equipo. Y, y ahí me, me nace una pregunta. ¿Cómo venden? ¿Cómo es que brincan de... Siete órdenes la primera semana a 30,000 órdenes procesadas el mes pasado de noviembre 2020. ¿Cómo, cómo es que, cómo, cómo, cómo venden o cómo, que, cómo es que atraen eso?
2: Cuando comenzamos, pues todos éramos vendedores, servicio al cliente, pero hubo una temporada que Francisco y yo nos pusimos a vender y bueno, hay un libro muy bueno que se llama From Impossible to Inevitable y un libro que se llama Sales of Acceleration Formula, que es, que es con el que yo hice el funnel de ventas, y que se trataba de crear un modelo de venta replicable, que pudiera ser de una persona a dos personas, a tres personas, a seis y a nueve. Entonces, comenzamos haciendo cold calling, así simplemente yo veía una página en Facebook, una tienda, llamaba, me presentaba, mandaba tarifas y esperaba cerrarlos. Entonces, comenzamos a, a contagiarnos del mismo funnel, pero sobre todo de ese drive. O sea, había días que nos sentábamos los tres, Eric, Francisco y yo decíamos, hoy oh, yo voy a vender más que tú, no, yo voy a vender más que tú. Y empezaba la carrera y no podías bajar el teléfono. Entonces se fue haciendo como una bola de nieve. Entonces fue cuando dimos el, el salto de calidad de hacer 10 envíos diarios a hacer 110. Y luego después de 110 envíos fueron 250. Hasta que un día, hace unos dos o tres meses, nos extrañamos platicando de que, oye, qué raro, ¿no? 1600 envíos en un jueves. Entonces, o sea, no lo procesas. Hasta el punto que ya ven los resultados de todo el trabajo. Entonces, fue eso de cold calling y ha sido, bueno, recomendaciones porque nuestro mejor arma siempre fue servicio a clientes. Fue como que llegaba gente, me dijeron que estos chicos son buenísimos con el servicio y llegaban referidos. Entonces, también en gran parte se lo debemos a nuestros clientes que es fruto de nuestro, nuestro departamento de servicio a cliente
0: Y adem además de esto, este, desde el inicio... Con los clientes, más que verlos como una relación laboral, también nos hemos hecho amigos. O sea, yo tengo contactos de hace dos años y medio que fueron de nuestros primeros clientes que, pues le hablo como si fueran mi amigo. O, o le digo, ¿qué onda? Oye, ¿por qué, te, por qué, ¿qué le viste la competencia? ¿Por qué te fuiste un mes para allá? Y platicamos y o ellos mismos nos traen otros clientes y nos dicen, oye... Estos de la competen competencia están haciendo esto, está interesante, deberías implementarlo. O sea, no, no somos nada más nosotros, sino nuestros clientes también nos ayudan tanto a traer más clientes como a, como a mejorar. Entonces, pues se va haciendo la, la, la ola o la... Pues sí, se va haciendo en cadena y pues cada vez va siendo más exponencial.
1: ¿Qué porcentaje de las ventas hoy, no sé, son o el de los envíos, no sé, la métrica que ustedes quieran definir es de por recomendaciones? O de las ventas nuevas, de los clientes nuevos que llegan, ¿qué porcentajes? O si sea, ¿sí entran 10 clientes nuevos, de esos 10 o de esos 100, ¿Cuántos, ¿cuántos son por recomendación y cuántos son como cold calling?
2: La gran parte de nuestros clientes vienen de, de nuestro departamento de ventas que hacen cold calling, cold emailing. Pero y si yo podía decir primero, número, sería que 3 de cada 10 clientes son, son por recomendados.
1: No, está súper alto. Wow, felicidades. O sea, son mejor que sapos. Porque sapos. Quisiéramos. Sí, no, pues ya ves que Sapos, ya es que digo, en paz descanse el fundador de Sapos y este tema este, del call center que tiene en Las Vegas. Yo incluso una vez lo probé, es, eh, eh, hice un chat con alguien ahí del call center de sapos, pero por chat. Y le dije, oye, este ¿puedo comprar zapatos a México? No, no tenemos envío. ¿no? Y luego le digo, oye, me dicen que he visto en internet que, que hacen cosas increíbles por los clientes, aunque no aunque no tenga que ver con zapos. ¿Es verdad? Y me dice, sí, claro que sí. Y lo le digo, a ver, hazme un itinerario de, de Monterrey a Madrid. Eh, no me acuerdo qué año era, pero imagínate que fue el siguiente año, eh, que no hubiera COVID. Pero imagínate que ahorita le diría, un, mándame un itinerario del Derby Barcelona-Madrid en Madrid y pásame un presupuesto de viaje. Me dice, ¿cómo no? Dame unos minutos. Y como en tres minutos me mandó todo el itinerario.
2: Leído de sapo y, y tenían algo así como, no me acuerdo si eran como adjetivos para definirse y era radicales obsesivos
1: y algo así, ¿a? pero es que es, es una locura lo, lo que hacen ahí. Así es, es una locura, y esta, esta práctica del cheque de mil dólares, ¿no? O sea, que agarran a todos los agentes del call center, terminan la etapa de training, y, y ya cuando los van a hacer el onboarding, ¿verdad? Les dicen, bueno, aquí hay un cheque de mil dólares, ¿quién se quiere bajar del carrito? Aquí hay un cheque de mil dólares para los que se quieran bajar del carrito de una vez, ¿verdad? Es, es como un filtro donde dicen, oye, es que el que entró es porque no rechazó un cheque a mil dólares. Y el otro, el otro filtro que aplican en las entrevistas es, en, en este tema de Customer Services, la, uno de los filtros es la persona que entrevistan tiene que explicar varias historias de cosas que se ha quejado de por qué el servicio cliente es malo en X o Y compañía. Porque lo que lo que ellos buscan es como, oye, si son demasiado alguien que es muy exigente en servicio al cliente, este va a ser alguien que dé muy buen servicio al cliente. ¿verdad? Porque va a dar lo que pida o lo, lo que está esperando si él estuviera al otro lado del teléfono o del chat, ¿verdad? Entonces, plus este tema de que sí tienen muchas habilidades digitales de búsqueda de información, el sistema del CRM que tienen, ¿verdad? O sea, buscan eso eso también. Oye, Gaby, qué increíble esta gente que no los conocía. Este, son sí. estos son estos sí son los superhéroes del Cabrito Valley.
5: Sí, nada más que como bien <risas> guardados,
1: porque porque déjame decirte <risas> algo que, que yo siempre he visto del Cabrito Valley, que no me canso de decirlo. Eh, ya ya ven que yo digo que el cabri, o sea para mí el Cabrito Valley no es hacer silicon Valley en Monterrey, sino es retomar lo que los yo llamo los founding fathers de Monterrey ¿verdad? hicieron hace más de 120 años. ¿no? O sea, sí, cuando uno historia la, ve la historia de Monterrey te das cuenta que la, la catedral de Monterrey es muy chiquita, porque es muy chiquita, porque Monterrey era un pueblito. O sea, cuando los españoles llegaron a colonizar eh, eh, Latinoamérica, la edificación que decía que si iba a ser importante o no la ciudad era la iglesia. Entonces, iglesia chiquita, ciudad pequeña, iglesia grande, majestuosa, iba, es que iba a ser importante la ciudad. Entonces Monterrey, pues era un pueblito, tierroso en medio de la nada. Los españoles nunca le dieron el potencial, ¿verdad? jamás. Pero fue hasta en el siglo XIX, cuando don Isaac Garza, papá don Eugenio Garza Asada, fundador del TEC y todo el grupo Monterrey, que él emigra de Saltillo a Monterrey allá, para crear la cervecería junto con el con apoyos del gobernador que estaba en esa época, que era este Bernardo Reyes, ¿verdad? el general Bernardo Reyes, que, que era en su momento el brazo derecho desde el punto de vista económico y tecnológico de Porfirio Díaz. O sea, mucha gente dice, oye, es que Porfirio Díaz trajo el tren, la electricidad, el teléfono. No, o sea, es un chirigüillo, ¿verdad? Eh, bien ignorante. La mente maestra que trajo todo eso era el general Bernardo Reyes. Entonces, como ya, ya mucha gente lo quería de presidente, como todo en la política, lo mandaron castigado al peor estado, con menos gente, con más pobreza, con menos dinero, que se llamaba Nuevo León. O sea, lo mandaron a un lugar donde nomás había cabras y era un paso del tren. Era lo único que era Nuevo León. ¿verdad? Un paso del tren para Estados Unidos. Ahí en Monterrey. Entonces, eh, pues gente, entre ellos dos dijeron, oye, Monterrey va a ser la capital del manufacturing en Latinoamérica, ¿verdad? Que esa hazaña, en, o sea, si hoy nos quejamos de que México no tiene infraestructura, no tiene talento, no hay capital, ¿verdad? Todas las variables que ustedes quieran, ¿verdad? Pues imagínense Monterrey en el año de 1890, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Y no era de ahorita como, oye, pido algo de Avit, Aliba va, pago por tarjeta de crédito y me llega mañana, ¿no? Oye, quiero traer este. Tecnología de cervecería, para hacer cerveza, pues tengo que irme a Milwaukee, tengo que irme a Alemania. Tengo que convencer a un alemán que se venga hasta Monterrey, ¿verdad? Que me echan dar la planta, ¿verdad? Oye, pues no había trans, ¿verdad? No había wire trans, ¿verdad? Ni tarjeta de crédito. Era llévate los cofres de oro, llévatelos en el barco, transportalos y que no te vayan a robar en el camino, ¿verdad? O sea, esa era... Entonces, yo esa gente, y en ese, ese espíritu lo estoy viendo en... en en este momento, o sea, yo lo que siempre hablo es, a diferencia de Silicon Valley, que ha recibido muchísimo capital primero del gobierno, ¿eh? de hecho, poca gente sabe, Silicon Valley, antes de llamarse es, Silicon Valley, se llamaba el Microwave Valley. Y se llamaba el Microwave Valley porque hacían todo este tema de comunicaciones, ¿verdad? ahí nació todo ese tema, y lo hacían para el Department of Defense, y lo hicieron para el tema este de la Segunda Guerra Mundial, y todo ese rollo, ¿no? Entonces... Primero recibió mucho dinero gubernamental, Department of Defense, y luego después capital privado, y obviamente Stanford y eh, Universidad de California, Berkeley, como un detonador de talento, ¿verdad? Más un tema de inmigración, diferentes culturas, toda esta comunidad, gente, todo el mundo ahí en, en, en el área de la bahía. Pero, pero la raza acá, el Cabrito vale esa, esa raza, ¿verdad?, o sea, estaba con puras cabras, un cerro, no había nada y levantaron un fabricón de cerveza y, y un alto horno, la fundidora y, lo, y luego jalate y lámina, ilsa, que ahora y you name it, ¿no? O sea, se, o sea, crecieron de manera exponencial la ciudad y todo lo hicieron bootstrapeando. O sea, esa raza, este, eh, al igual que ustedes, ¿verdad? y eso es lo que me emociona, todo lo hicieron bootstrapeando. Y para mí eso es, el, eso es lo que hace diferente al emprendedor regio, entendiendo como regio no alguien que nace en Monterrey, ¿verdad? Sino alguien que contribuye en la comunidad. Como el mejor ejemplo es ustedes, ¿verdad? Que ustedes, ustedes dos vienen de Chihuahua, no sé dónde seas tú eres. Este, pero cualquier persona que contribuye en la comunidad, que vive en Monterrey o en Nuevo León, el regio, que eso para mí es regio, no es decir, soy, de, no, no, no tiene que ver con la lotería del código postal de si nací en la ciudad o no, sino que contribuyo a la comunidad y por eso soy regio. Este es esa mentalidad, ese mindset de bootstrapping y que, y que crearon unas empresas que hasta la fecha siguen en pie, ¿eh? o esos grupos empresariales siguen en pie, ¿no? o sea, han durado más de 100 años, 120 años, ¿verdad? Y, y, y por eso Monterrey es la única ciudad de Latinoamérica este, que se ha reinventado a sí misma. Todas las ciudades en Latinoamérica grandes tienen catedrales grandes. La única ciudad del, de Latinoamérica que es grande, enriquece en población y todo, y que tiene una iglesita chiquita, se llama Monterrey. Es la única ciudad que tuvo la capacidad de reinventarse a sí misma, pero fue por eso... Por esos personajes que yo les llamo como los Founding Fathers o los Cabrito Valley Titans o Tycoons, ¿verdad? Este, que para mí, y es parte de por qué, y les agradezco enormemente, no, no saben cómo les agradezco, estoy súper emocionado de que hayan compartido todas estas ideas. Porque para mí eso es un poco este espacio, ¿no? Es tratar de compartir ideas de, oye, emprender no es fácil, emprender no es glamour, no es bajar capital, es pura chinga, cabrón. Y es resolver cosas y lloras y y no sabes y, 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 y estás burnarteado y estás 724 y todo el mundo y los datos te están diciendo, oye, estás loco, tienes 14 pedidos en una semana. Quit, la realidad te dice, quit, are you crazy? Búscate un trabajo, ¿verdad? o sea, y, y decir, no, yo tengo la visión de que voy a ser la mejor compañía de logística, de, de almacenamiento, verdad de última milla, la, o sea, y tener esa convicción, como lo tuvo esa gente hace más de 120 años, ese es el espíritu, y de por eso un poco estos talks, ¿verdad? De, oye, necesitamos los regios, entendiendo regios que contribuyen la comunidad, no el que nace aquí, necesitamos retomar ese espíritu, ¿verdad? Y ya dejarnos de andar copiando modelos raros, y porque no se adaptan tampoco aquí, en mi opinión personal, este... A ese rollo, claro. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Esa mentalidad, en, con Capital San Francisco, YC o lo que sea, no, pues se multiplica. Si ahorita están cerrando 30 mil pedidos, pues eso cierra 30 millones de pedidos.
2: y sí, Fernando, eh, también algo que, que comprendemos, bueno, no sé si sea el estereotipo del... Como Estados Unidos, Silicon Valley, están... Años adelante nosotros, obviamente como queremos hacerlo, pues queremos empezar siendo el, el, el emprendedor, que me vean todos que emprendo, que soy jalador, que ando aquí, lee mi página, lee mi post, eh, ve mi producto. Cuando en cambio el emprendimiento y algo que he aprendido de muchas personas que he conocido, es cuando te dedicas a ayudar y dejas de hacerlo en lugar de hacerlo por ti, hacerlo para los demás, es cuando te cambia el chip y es cuando empiezas a impactar verdaderamente a la comunidad en donde te desempeñas. Entonces, lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar, enfocarte en el cliente y los resultados, las portadas, lo que quieras llegará. Pero primero tienes que hacer todo eso.
1: Estos sí son cabrito, ty cabrito vale Tycoons, ¿eh? Uy, estos son los Warriors. Estos se van a ir como... Les o sea, yo a ustedes definitivamente los veo muy pronto haciendo One Billion Dollar company No tengo una sola duda. Cero. Uh -huh. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la tirada. No, oh, gracias, gracias. Muy bien, Gaby, ¿me ayudas a cerrar?
5: Sí, este, pues qué que, que bueno que pudieron estar aquí. La verdad es que um, um, yo me siento como si fuera su madre así ah, de que ay, muy yo, orgullosa de ustedes la tía la tía la tía, tía.
1: que sabe cantar
5: sí así que que les, que les agarre ay qué padre la eh, fun fact es que Eric y yo somos vecinos este, vivimos en todavía verdad Eric
0: ya me cambié ahí sí, éramos
5: vecinos hace un par de meses entonces lo veía pues aquí muy muy seguido este, y pues muchas felicidades, la verdad es que ustedes saben que cualquier cosa que necesiten, cualquier apoyo, cualquier duda que tengan, cualquier lo que sea que necesiten, siempre va a haber un cabrito Bali queriendo apoyarlos y empujarlos este, para, que, para que sigan creciendo como están creciendo y la verdad es que han, han, han madurado mucho y pues yo, yo los felicito y estoy muy agradecida también de, de conocer eh, su historia y de conocer, porque eso a final de cuentas motiva nos motiva a nosotros para seguir y motiva a los demás para decir, no necesitas, o sea, no, lo que necesitas es actitud, no necesitas dinero. O sea, poco a poco vas a ir creciendo y este, con actitud, con inteligencia, con observación, como Eric dice, pues casi era de observar, de observar la actitud y demás. Entonces, pues, gracias por acompañarnos y, pues, esperemos que quieran entrar ahí al grupo para que asistan también. No, tienen
1: demás. que entrar, como No tienen sean malos, entrar. la gente. Ah, pure,
5: no sean malos.
1: O sea, pure wisdom, ¿no? O sea, sí. es, es que de verdad, o sea. Uh -huh. Probablemente este es el, el mejor talk que yo he escuchado y he visto en un año y no por mí, las preguntas que hice son las más estúpidas o sea, las respuestas que ustedes dieron son así como mind-blowing
5: mind-blowing es
1: más, déjenme decirle, fuck YC fuck Michael Sibel fuck este, YC partners, o sea, se están equivocando así o sea, el tío Michael se está equivocando, se lo diría si lo tuviera enfrente, está bien güey he's missing something big
5: Sí. sí, igual y nada más es cuestión de saberlo comunicar, ¿verdad? O sea, sí. de, con las palabras que ellos lo entiendan.
1: Sí, es eso, es, es hacerlo es hacerlo como ellos lo entienden, exactamente eso. Uh -huh. Y ahí vamos a ver qué podemos ayudar ahí también. No, pues muchísimas gracias,
3: Definitivamente sí. esto nos da pues muchísimo, esto que nos acaban de decir nos da, yo creo que, Ahorita que colguemos con ustedes, vamos a hablar los tres porque creo que nos da mucha... Bueno, por lo menos así me siento, imagino que Jesús y Eric...
1: Pues, no me ves, de... <risa> carilla, no ¿eh? me ves,
3: güey. la <risa> carilla. No me ves, pues, güey. Muchísima euforia de madres, o sea, se percibe que estamos, por lo menos lo que hemos hecho, que para nuestro parecer está bien, pues sí se, sí se percibe que está bien y que vamos por el buen camino. Entonces, creo que esto nos va a dar mucha sí. cuerda para... Pues para llegar a hacer el agua Mira, de un camper company que queremos.
1: Te, te lo voy a poner así. Yo he visto gente en México, en Monterrey, en Guadalajara, que son YC Alumni, nice. no tienen el 1% de mentalidad que tienen ustedes. Así es. Claro, también he visto otros claro, que están así, que dicen 1000x arriba de ustedes, ¿verdad? O sea, he pero a, a lo que les quiero decir es: si se equivoca. Agarra gente. 1000x por encima de ustedes, pero también agarra 1000x below you. Uh
5: -huh.
1: Por eso digo: es, fuck yo, Michael, fuck Waycy, fuck Waycy, Pagner fuck, vea. Uh, o sea, y, y uh -huh. lo que yo les pueda ayudar, ahí busco a Javi y los contacto. Este. A ver No, qué, pues ahorita les agrego, les agrego al grupo porque sabes él, que les un buen, dé un buen advice de cómo entrar. Alguien que les, les ayude a entrar realmente.
0: También lo que nos pasa es que pues a lo mejor somos muy exigentes con nosotros porque pues a lo mejor recibimos esto ahorita, pero hace tres horas estábamos muy tristes los tres porque sentíamos que no estábamos dando lo suficiente para los clientes o que no estábamos innovando bien. Entonces, ¿Sí? literalmente dijimos, vamos a hablar para ver qué hacer porque pues en los últimos cuatro meses solo crecimos 15 o 20%. Entonces, no son las expectativas que tenemos. Y pues esto nos, a lo mejor nos, nos pone un poquito más en el suelo, pero pues igual la mentalidad que traemos es, ves, cien veces o mil veces lo que estamos haciendo ahorita.
1: wow wow ¡Quiero llorar, Gaby! <risa> no, bien, pues ¿sabes amigo? qué,
4: Fer? ¿Sabes qué, Fer? Lo que sí. pasa es que van, digo, Yerik y Francisco y Jesús van adelantados. O sea, yo siempre he pensado en eso, o sea... O sea, en, en, en México tomamos como 10 años, ahorita darán por 7. De, de Estados Unidos. Entonces, ustedes ven un proyecto que es, oye, a ver, vamos a subir al barco todos a e-commerce. Pues sí, sí pero the espérate. Vision, that, the vision. The vision. O sea, sí, dice, algo que va más adelante. Entonces, el mercado acá está apenas moviéndose y apenas enterándose de cómo hacerlo. Y queremos hacerlo, les digo, porque yo traigo esa, les preguntaba por qué traigo ese inquieto, digo, quisiera hacer algo así con e-commerce, yo estudio sistemas, eh, siempre como que he traído una cosita ahí en el 99, me acuerdo, me tocó armar una página que se llamaba Chiquitos Online. Y, y imagínate, yo estaba bien emocionada, pues mi hijo iba a nacer en el 99 y dije, a todo mundo le voy a poner un producto de bebé en su casa por, con, con e-commerce. Y claro que el, el rollo fue, en el 98 empezamos a programar la página, la, la montamos, ¿y cuál fue la realidad? Y de eso lo aprendí después, ya que estudié mi doctora en emprendimiento, ¿no? Me decía, pues es que no estamos, el mercado no está en tiempo. O sea, si hay una necesidad, si este... El, el negocio pinta que pueda, que pueda dar ¿verdad? frutos, pero la verdad es que el mercado no está listo. El mercado es todo, es la tecnología, es el, el comportamiento del consumidor, o sea, es todo el ambiente en que te estás moviendo. Entonces, usted es una idea fregona, me encantó, la verdad, pero dices, ¿y cuántas empresas están listas para eso? O sea, y, y yo lo, lo veo, por ejemplo, con, con los muchachos. O sea, la clase que tuve, y, pues, dices, bueno sí piensan en eso, pero no piensan en el concepto como ustedes lo están planteando. Entonces, a lo mejor falta más educar a la gente, mostrarles que sí pueden hacer y mostrarles que hay otras empresas que nos pueden ayudar en esos procesos. Yo creo que ahí es nuestra chamba, Fer, este, empezar esa, ese pensamiento de, bueno, ya hay gente que lo está haciendo, vamos a, a hacer uso de eso.
1: ¿Qué le, ¿Qué le vas a decir al tío David Garza?
4: No, no, independientemente, o sea, yo a lo que, a lo que voy es, creo que la empresa está padrísima, pero yo creo que el mercado en general, o sea, México, tenemos que trabajar más que tengan esa visión.
1: Ahora, fíjate, eso que dices es cierto, y déjame decirte otra cosa complementando ya un poco más en serio lo que dices, es, la TAM está llena de oportunidades, o sea, yo lo veo, yo que vivo acá en Estados Unidos, o sea, si yo quiero pedir una pizza aquí en Dallas, bueno, vivo en McKinney, pues, área metropolitana de Dallas, hay 50 apps. O sea, aquí ya todo está saturado y, y aquí un desarrollador te va a quedar... O sea, en Dallas, que no es tan caro el, el vivir y relativamente el talento de TI es barato, un desarrollador aquí te va a costar 120 mil dólares anuales. En Silicon Valley te va a costar entre 150 y 200. Entonces, entonces hay una distorsión que dices... O sea, no hace sentido los números. Es ridículo. O sea, es, es ridículo que tú en Estados Unidos o en un mercado desarrollado, ¿cuánto te cuesta vivir en Londres? En Tokio, o sea, entonces, entonces es más, no, no se han visto, en Silicon Valley, en el Bay Area, hay gente que te da housing por equity. Porque es tan costoso vivir que es como así de que, oye, me puedo quedar contigo, pues te doy equity, ¿eh? porque es... Es lo que me está fregando el burn rate, ¿verdad? Es lo que me está matando, lo que me está drenando el cash, ¿verdad? O sea, no es pagar la luz, no es la comida, es, 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 es el housing. Entonces, se distorsiona toda la realidad, es muy costoso, no funciona, ¿verdad? Y en realidad en Latinoamérica, o sea, ve aquí, o sea, estos jóvenes con practicantes de 3 mil, de 4 mil pesos, con buena actitud, con ganas de aprender... Con la friega de formarlos, porque no era, o sea, lo mismo, o sea, a mí me impactó lo que dijo Eric y todos ustedes. O sea, ustedes agarraron gente que no estaba hecha, ustedes agarraron gente que la tuvieron que formar, y al mismo tiempo, ustedes tener la lógica de autocorregir su algoritmo para formarse ustedes mismos y poder formar a otros. Y es un tiempo récord, o sea, a ver, enero 2020, cinco personas, ustedes tres y dos, y ahorita 34. O sea, ¿cómo? Es más, sí. yo no puedo. Ta también
2: algo que creemos nosotros, bueno, ya sabemos que hay muchas este, empresas que quieren ser, no sé, quiero ser el próximo Uber, quiero ser el próximo Rappi, pero bueno, nosotros creemos que el éxito de nuestra empresa en México, en Latinoamérica, no va a venir de replicar modelos extranjeros, sino de solucionar problemas endémicos aquí en México y Latinoamérica, claro, porque
1: ahí es donde estamos. Claro. Y, y te voy a decir que me encanta lo que dices un gringo no le interesa resolver un problema de Latinoamérica. Le interesa lo que tú dijiste. Oye, yo ya sé que tengo un playbook que jala. Hay alguien que lo está haciendo en la región 4 para comprarlo. O para vender, para comp comprar acciones ¿verdad? o capital ¿verdad? para luego vendérselo al grandote de arriba. Pero, o sea, o sea, el ejemplo de Kabak. Ese modelo en Estados Unidos no funciona. Se ha intentado y no funciona. Y nadie lo iba a desarrollar en, en Latinoamérica. ¿Sí me explico? Nadie. nadie porque, porque si tú ves... Las condiciones que tiene Latinoamérica... Sí hace que florezca un modelo como el de Kavak. Que Estados Unidos no. Es como si... Yo siempre hablo esto de Rappi. Rappi en Estados Unidos no funciona. Y el fundamental es este. En, 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 en México hay mucha gente, desafortunadamente, hay mucha gente en la informalidad que no tiene trabajo y que sí trabaja para hacer un mandado o una vuelta, va O un errand como se dice en inglés, por un dólar. O sea, ese, eso, eso aquí no existe en Estados Unidos. Entonces, si Rappi quisiera hacer Rappi US, el modelo no, no puede. Porque ese es un tema muy específico de Latinoamérica. Y entonces estamos llenos de broncas. El problema es que si los latinoamericanos no nos podemos estudiar, me gustó la palabra que dice, esos problemas endémicos y con tecnología a resolver esos problemas, pues no va a venir nadie de afuera a resolverlos, ¿eh? Nadie. Porque no es de su interés. Qué buena plática está aquí, Gaby. O sea, Gaby, tenemos que... a usar palabras que no me gustan, ¿verdad? Pero hay que hacer otro episodio con esta raza, ¿verdad?
5: Sí.
1: Esto, esto sí, este... A le he dicho, por cierto, y vemos pocos aquí capítulos o episodios, a nadie le he dicho, oye, te veo pronto. ¿eh? A ustedes sí me queda sí. claro que los tengo que volver a invitar nuevamente.
5: Sí, y, y más que también que vengan a cuestionar también a los que, a los que presenten otros how to y también pues, poder aprender todos de otras experiencias. Entonces, pero sí, primera cosa que voy a hacer, pues los voy a agregar al grupo.
1: Pues muy bien. Oye, Yo tengo una pregunta. Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué sí. nos escogieron para el How to Bootstrapping? Gaby, ya había escuchado, ya había escuchado de ustedes alguna vez. Y, uh -huh. y luego le digo a Gaby, oye, es que pues este tema acá. Estamos llenos de gente que no quiere hacer bootstrapping. Y hay la pocos startups haciendo bootstrapping. Y pocos startups haciendo bootstrapping de manera exitosa. Cuando en realidad el fundamental, incluso la gente más seria en Silicon Valley te lo dice. El mismo Michael Salve, el que yo le digo al tío Michael. El tío Michael te dice, best way to fund a company with revenue. Best source of funding. El problema es que, pues, estas series es de Silicon Valley y luego en México, Shark Tank, ¿verdad? Acá, acá este, el, 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 el yerno de Slim, ¿verdad? Acá, este, su eh, uh -huh. único mérito, pues, es casarse con quien se casó, ¿verdad? Y ahí sale, ¿verdad? Y, no, es un tipo inteligente, la verdad, pero a lo que voy es, pues, él no hizo bootstrapping, ¿verdad? Él, él, él cayó acá en Cama de Oro, ¿verdad? Con un suegro que es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Obviamente el tipo uh -huh. es inteligente y todo, tiene mérito, no se lo quita, pero pues no es lo mismo que andar bootstrapeando, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo sí creo que la... Yo, bueno, yo tengo una hipótesis. Los que crecen exponencialmente, no crecen exponencialmente porque les dieron mucho dinero, sino porque realmente dominan the art of bootstrapping. Y lo que pasa es que ya lo dominan, así como ustedes, pero como traen un montón de capital, eso lo que hace es que acelera, pero así de manera exponencial. Y tienen claro, como ustedes, la visión, y tienen claro que la decisión es el equipo, y tienen claro el tema de que el servicio al cliente, y tienen claro de que, o sea, nos desvivimos por los clientes, realmente es por ayudar porque digo a lo mejor no, malamente no profundice eso pero o sea es increíble lo que hacen ustedes es decir ustedes habilitan a muchas personas o negocios a hacer el e-commerce toda la parte de lo que mencionaron verdad guías, fulfillment, última milla o sea, las, las tres unidades de negocios que mencionaron sorry si las dije mal o sea, están habilitando un montón de gente. O sea, atrás de, atrás de cada pedido que entregan, no es una transacción en no una base de datos, no es un este, revenue en un Excel, en un, en un dashboard. Es una persona que está, está haciendo que se mueva la economía. Uh -huh. Entonces, el tener, o sea, el tener una autopista como emissary. Es algo increíble. Y eso no lo está haciendo Amazon, no lo está haciendo esta feta, no lo está haciendo, o sea, compañías hundred times bigger than you no lo están haciendo. Y no lo están haciendo... Yo, este equipo es demasiado fuerte. Primero... Paco y Jesús se conocen desde los cuatro años. O sea, Emisery empezó hace 21 años. Entendí que tienen 25. Emisery empezó hace 21 años, nada más que no sabían. Y luego se le sumó un loco hace poco que hizo completamente fit. Que dijo, va, les voy a cobrar poco. Y va y me voy a sumar. Y va y no importa. Fíjense una cosa... Tú eres todo un CTO, maestro. Y te voy a decir lo que yo veo en un CTO. Para mí, un CTO de un startup. Y esta frase la aprendí de un gran CTO, que es Javier González, de, que fue CTO en, en Trust Frank y, y ahora es CTO de Horchata. Este, una vez me acuerdo que había a Javi cuando estaban en su proyecto en Trust Frank. y estaban, pues, batallando, ¿verdad? Y me acuerdo que tenían una entrega con el Universal S. story lo que hacía era como un tema de noticias, contenido, ¿verdad? así un tema para media. Este tema este de como curar contenido de manera automática, de noticias de calidad, de evitar todo este fake news. Pero estoy hablando que esa idea viene desde antes de que se generara esta tendencia de los fake news. Unos visionarios, tanto Javier González como Daniel Guadarrama, digo, como este Diego Guadarrama, y me acuerdo que un día veo a Javi ahí este, desarrollando como a las una de la mañana o once de la noche. Era tardísimo. Y lo veo y así como varias pantallas, líneas de código. Y así te estoy viendo a ti, Eric. Así te imagino. Y así todo burnateado. Y luego le digo, güey, date a dormir, güey. Llevas días, semanas, güey. No descansas. Y güey me dice, no puedo, Fer. Tenemos la entrega con el Universal y un sitio se echa la empresa al hombro. Aquí no hay más gente, aquí soy yo, güey. Tengo que echarme la empresa, o sea, perdón, hasta me dan ganas de llorar y es genuino, o sea. O sea, dice, me tengo que echar la empresa al hombro, no le puedo quedar mal a Diego, no puedo hacer que hagamos el ridículo con el cliente, güey. Me tengo que echar la empresa al hombro, güey. Eso es lo que ven ustedes. Ustedes echan la empresa al hombro. Y eso es lo que hizo para mí en mi cabeza los Cabrito Valley, Tycoons, Titans, Founding Fathers hace 120 años.
0: De hecho me pasó justo eso hace dos días que tenemos que tener algo para el cliente. Paco tenía la presentación a las 8 de la mañana. Entonces pues nos quedamos hasta la una, una y media de la mañana haciéndolo. Y se acabó a las 2 de la mañana. Y, y pues ya le digo a uno de los desarrolladores, qué bueno que ya lo acabamos. Y luego me dice, no, pues todavía nos sobraron seis horas. O sea, como que <ríe> el, el equipo está tan comprometido está que, claro. que hay que sacarlo porque
1: hay que sacarlo. Oye, que esa, está esa Ay, no me la sabía,
0: ¿eh? Esa no me
1: la sabía. hace dos días esto. Esa, esa, es, esa es muy buena, ¿eh? O sea, nos sobraron sí. seis horas a las, a las dos de la mañana. Nos sobraron sí. seis horas. Qué buena, anécdota fíjense, fíjense bueno. que lo recuerdo y sigo comprobando algo que digo una cosa que le falta al ecosistema porque todavía es joven es algo que ya está muy maduro en San Francisco, en Austin, a lo mejor Nueva York, que yo le llamo best mentors are founders best investors are founders una cosa que detona eh, el eco, esos ecosistemas es que hay mucha gente que invierte que fue founder y mucha gente que mentorea que fue founder. O se Imagínense ustedes en cinco años ya, One Billion Dollar Company, acá expansión, ya saben, ¿no? TechCrunch. Imagínense, y a lo mejor uno de ustedes dice, ¿sabes qué? Ya, ya step out, quiero ahora fondito de inversión o mentorear o lo que sea. Ustedes van a saber, cuando llega alguien y les presenta un proyecto, si tiene product market fit, si sí, o sea, lo van a ver los ojos y después del pitch le van a decir compi don't bullshit me I'm a founder like you o sea, tell me the truth o sea, I can give you money but tell me the truth, don't bullshit me I'm a founder like you entonces, esa lógica que, que ya está muy desarrollada en esos lugares es lo que nos falta acá o sea eh, eh, y es un tema de tiempo yo pienso que se viene un tsunami, un nuevo wave en los mercados emergentes en Latinoamérica, en especial México. Y cada vez soy optimista, ¿verdad? Siento que cada vez va a haber más gente, más gente como ustedes, ¿verdad? Y aparte, es bien interesante y por eso es bien importante esto, porque Gaby y yo, o, o la maestra Lolis, que pues, damos clases, lo que sea, les voy a decir que nos falta gente como ustedes, les voy a decir por qué, y esto es bien importante. Porque dices, oye, Brian Chesky de Airbnb, pues está muy lejos, güey. Ya está en otro país, güey. Otro contexto. ¿tú? Otro contexto. Pues no me veo yo, ¿verdad? O sea, uh -huh. está demasiado lejos de, de, de o sea, pues ¿cómo le hago yo? Pero cuando alguien joven o alguien que quiera emprender los ve a ustedes, pues aplica la que dice Steve Jobs, What's Life. Y que, y que el hombre dice, oye, pues All the things that you can see, that you call life, O sea, no lo hicieron personas más inteligentes que tú There were people like you Entonces cuando uno, cuando uno entiende eso Pues empiezan a cambiar las cosas Dices, I can be like you I want, y lo digo en serio, I wanna to be like you yo a mis 50 años, I want to be like you. O sea, entonces, entonces esa lógica es bien importante. Esos ecosistemas hacen eso muy bien. Acercan a, lo, a los rockstar y a los rockstar en potencia, en especial en los early days. Y la gente dice, I can be like them. Y luego pues ya se genera la lana, y ya cuando ustedes están en un barril de oro, ¿verdad? Pues mentorean o invierten y pues llegan y le dices, "A ver, mijo, usted no me va a enseñar el pitch, ¿verdad? O sea, no me enseña el PowerPoint, eso es bullshit. Vamos a hablar de tres, cuatro métricas y platíqueme por qué el cliente le quiere comprar su producto y dígame las broncas que tiene y por qué piensa que cuál es su visión y cómo arma su equipo y los valores, ¿por qué? Porque ustedes lo están es el playbook de How to Build One Billion Dollar Company. Ustedes lo vivieron. Okay. Javi, ya qu Javi. quiero seguir llorando, ya mejor cállame <risa> Ya está esto, porque sí. estoy ya, ya mis 50 años qué ya estoy
5: demasiado ridículo. Y sabes que no, muchos... yo quiero llorar. Te voy a decir por qué. Porque ese porque muchos de nosotros me incluyo, hemos tenido ese burnout y esa actitud para otras empresas, ¿sabes? O sea, algunos que tenemos nuestra empresa y demás, sí, pues a lo mejor hemos tenido ese burnout, pero muchos, por ejemplo, yo veo los CEMEX, los FEMSA, los, o sea, eso que están viviendo, ustedes, ellos lo viven para esos grandes monstruos y... Y su crecimiento es minúsculo, me explico. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera más mentalidad como esta para poder generar ese... Entiendo también que el emprendimiento no es para todos, pero, pero me dan ganas de llorar por eso. o sea, Es decir, tantas no, antes, horas, tantos desvelos, tantos...
1: Yo así, mira, Grupo Alfa, Grupo Z, mezcla hago así y escuchan a esta gente y salen 10... Mínimo, y, se gente, pues, también, <ríe> se en y se renuncia. Renuncian mañana.
5: Renuncian mañana
1: porque van a decir, oye, yo quiero ser como ellos, yo no quiero estar en un changarrote como Cemex, que, o sea, ¿verdad? Como Grupo Alfa, ¿verdad? Que... Están reciclando lo mismo desde hace no sé cuántos años y ya fueron muy innovadores, fueron grandes empresas, pero ya no. En o sea, su momento, vez. Sí, ajá. El espíritu, Cayeron... de los founding father se, se empezó a diluir y luego ya nietos, bisnietos, tataranietos, herederos de fortunas, príncipes y princesas y reyes y reinas de San Pedro, parís este, no married outdated, no tech, no hard work, pues ya, ya se murió, ¿verdad? el espíritu del cabrito. <ríe> pero veo a estos jóvenes y digo ¡Ah, con madre hay que seguirle Javi. digo tú Gaby todos los jueves o sea esto es increíble sí
5: así es bueno ahora sí cerramos para cenar Ay,
1: muchas gracias
5: muchas
2: gracias bueno, chicos y... y... disfruté mucho la conversación gracias Gaby gracias Fernando un gustazo Igual. y, y pues... muchas
4: felicidades muchachos muchas felicidades Muchas gracias y,
5: desde acá.
3: y muchas gracias por, la, digo, por toda, todo el apoyo y, y sus, buenos, eh, sus buenas observaciones y comentarios. Y Fernando, Gaby muchísimas gracias. Realmente que nos vamos con, pues, con mucha más energía. Y ahorita este, aquí vi la conversación, Eric, Chuyo, oigan, tenemos que platicar, esto es bueno. Entonces, esto nos da sí. mucha vitalidad y mucha euforia de hacer esto más grande cada vez. Y pues muchas gracias y esperamos sí. poder seguir en contacto.
1: Ya son sí, grandes, también... el mundo todavía no los ha descubierto.
5: Sí,
2: exacto. Es, es lo que decimos, de que vemos empresas que hacen su ronda inversión y digo, nosotros no lo hemos hecho, pero cuando lo hagamos, vamos a explotar. O sea, no,
1: claro, claro, la vas a reventar, la van a reventar. No,
4: y, y, y digo yo, yo personalmente, después me gustaría invitarlos a que nos den una charla, porque también es la comunicación, hay que, hay que caraquear el huevo es la comunicación de lo que están haciendo, que eso los va a llevar a que más gente hable de ustedes, más gente los busque, uh -huh. eso es parte de lo que nosotros también queremos hacer. Así está.
5: Entonces, tienen está. las puertas abiertas, tienen todo el recurso intelectual, infraestructura que pueda haber, úsenlo, ahí está. muchas Gracias Gaby, muchísimas
3: gracias y gracias Nos por vemos chicos.
5: Gracias.
1: Vense a jalar bien, ya. A jalar, muchachos. A
0: jalar. A seguirle.
1: Nos vemos.
0: Bye. Gracias. Yo me
5: quedo aquí tantito con Fer.
3: Sale. Bye. Gracias, éxito. No.
5: Nada más si le pones pausa. Pausa.